0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás.
1: Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Esta vez no vamos a hacer monólogos, esta vez eh, tengo una invitada muy especial y además... Se vino también un colad.
0: <risa> sí, no es colad porque no es colaboración, es colado, es con de colad.
1: Eh, se vino un colad que tú lo tienes los martes y que la verdad es que no no quería dejar de saber también su punto de vista acerca de todo este tema. Eh, porque a final de cuentas, ahorita es más natural que lo veamos en redes sociales. Pero si te soy sincera, a mí la primera persona que me habló de todo esto fue Rudy. Y fue algo muy extraño, porque antes de presentarte a, a nuestra invitada, la verdad es que yo soy una persona que siempre ha sido eh, formada con una fe muy clara. Eh, yo soy católica, mi familia es católica, y siempre, toda mi infancia siempre fue como ver esto y eh, prospectarme con esto y poner mi energía, mi confianza en esto. Y de repente llega una persona y me dice, oye, ¿y qué tal si la energía está dentro de ti? no porque dejes de creer en lo que tú siempre crees, eh, sino que simplemente también voltees hacia ti y te des la responsabilidad en tu vida que mereces. Y por eso el día de hoy, yo sé que el día de hoy nos están escuchando personas de todas las creencias, habidas y por haber, y te invito a que escuches este podcast desde un punto de vista abierto eh, y tú vas a tomar lo que a ti te gusta. Lo padre de este este podcast que es Al del Closet, es que tenemos invitados de todo. Y esto es como un buffet. Tú te quedas con lo que va contigo, lo que te va a servir, lo que te ayuda a crecer, lo que te potencia. Así que el día de hoy te quiero invitar te quiero eh, presentar a Carla Barajas. Carla, eh, te quiero contar un poquito de cómo llegó a mí. Justamente llegó un día en el que andaba tal cual como dicen por ahí, vibrando bajo, pero aquí sí lo manejamos como vibrando bajo. Eh, había tenido como días en los que me sentía muy mal, como drenada, con dolor de cabeza, con náuseas. Terminaba el día y terminaba como de esas veces que quieres llorar, como, como si te trajeras algo en la garganta, no sé si te ha pasado, como que te arde en la garganta. Y yo decía, pues es que no sé qué tengo, ¿no? Y al final de cuentas, en esto de las redes sociales, por más de que no conviva con gente uno a uno, si hay muchos, hay muchos intercambios de energía, ¿no? Y siempre te lo he dicho, si tú me ves y si tú me escuchas, tú me estás prestando tu tiempo, tú me estás dando energía y yo te tengo que contestar con algo a cambio. Y como que su video me, me dejó esto de una forma clara de cómo me puedo empezar yo también a proteger de, de que pues a final de cuentas mi energía no baje por la percepción de los demás. Así que, Carla, primeramente te quiero dar las gracias sí. <risa> por estar aquí, porque, by the way, Carla eh, hizo todo el trayecto desde Guadalajara para poder conocerla. Y lo segundo, estoy súper, súper feliz de poder convivir contigo y de poder tener la oportunidad de escucharte cara a cara, verte y agradecerte también por todos tus consejos.
2: Qué linda, muchísimas gracias. Yo encantada de... Estar aquí, compartir y ahora sí que platicar todos estos temas que a veces como que ay te tienes que callar, te tienes que bajar la voz, que aquí estamos. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> me encanta. Oye, para empezar,
0: yo creo que una pregunta que todos tenemos es, cuando yo conozco a una persona, ¿cómo sé qué tanto es mi prejuicio el que me habla o qué tanto es mi percepción de la energía de esa persona? A mí me ha pasado muchísimo que conozco a una persona y digo, ay, tiene una energía padre o no conozco una persona y digo, esa energía como que no va conmigo, no vibra conmigo, no va. ¿Pero qué tanto es mi perjuicio, mi prejuicio, perdón, y qué tanto es eh, que realmente percibo la energía? ¿Cómo sabes tú mediar entre tus prejuicios, tu, tu, tu intelecto y lo que tú sientes como vulnerabilidad de energía?
2: Claro. Yo la verdad es que lo siento como que te comienzas a conocer a ti. O sea, porque la gente normalmente no se escucha y no se siente y no sabe qué está pasando. Entonces cada persona nos medimos de diferente manera. Y, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos pasa mucho que hay proyectos que de repente nos presentan que le digo, es que no... O sea, se ve muy bonito, pero hay algo que no me vibra. Y después pasa tiempo y, efectivamente, había algo... Algo, ¿no? Que no, no estaba bien. Entonces, normalmente... Hay veces que te sientes como enojado... Te sientes como cansado... Te sientes como, como raro... Como que no te quieres abrir... Inclusive, a mí me pasa mucho que... Ahorita que fuimos de viaje y todo esto... Sí había momentos o lugares... Donde, hasta me da pena decirlo... Que estaban muy fuertes... Y a los cinco minutos a mí me daba chorro...
1: Okay. Así de
2: que... No sé dónde nos metimos, pero... El estómago me está doliendo... O de repente que la cabeza la sientes como saturada... En el tema de la gente como que no sé, te sientes raro, pero cada persona eh, lo siente diferente, lo siente diferente uh -huh. pero sí como que, pero si tú no comienzas a explorarte y ver, a ver, conocí a tal persona y fluí súper bien y platicamos súper padre, y la siguiente vez también, y la siguiente vez también, ah, bueno, ahí hay algo lindo, pero si ya va una persona que una y otra y otra vez como que te cierras o, o regresas súper cansada o regresas con ganas de irte a dormir. Algo que se llama mucho es que hay personas que son como vampiritos energéticos, sí. que literalmente la amiga que llegas y todo en su vida está mal y solamente llega contigo a drenarse y ni siquiera es ¿y tú cómo estás? ¿y cómo te fue? Es como ella solamente, y llegas a tu casa y sintiéndote así como, pero es que yo no estaba así de apachurrada. Entonces, podría ser como que empiezas a ver cómo te sientes tú antes y después de que interactúas con diferentes personas.
0: En la parte de los proyectos, por ejemplo, me ha pasado que hay proyectos que yo los veo estructuralmente y dices, ese negocio, ese proyecto se ve súper atractivo, se ve bien padre, pero si sí sientes eso, es como que no como que algo hay no, algo. Como, y al final te, termina brincando. Ahí, yo creo que para, para aterrizar lo que, lo que nos explicaste es, puede que... Que, que, que tu lógica te diga que sí es por ahí, pero si hay algo como que ese pequeño impulso, porque, a ver, no toda la gente que nos está escuchando está despierta en la espiritualidad. No toda la gente que nos está escuchando puede, puede percibir o le pone atención a, a su sexto sentido que les dice hay algo que no, que, no, que no cuadra. Todos lo hemos sentido, pero no todos le hemos puesto atención. Entonces, para aterrizar a ti, Closetero, que estás escuchando este podcast, Puede que tu intelecto te diga que todo está bien, que todo cuadra, pero si hay algo, como que esa espinita, que, como, como esa piedrita en el zapato que te dice, no cuadra, uh -huh. es porque uh -huh. hay algo energéticamente que no está correcto o no está vibrando como debe estar vibrando no dentro de ti. ese proyecto. Uh -huh. No es para ti. Uh -huh. ¿Qué pasa, perdón? ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando dices, porque te lo puedo decir así, cuando yo veía a Bren, cuando la conocí, Éramos completamente distintos. Cada quien traía un trip bien distinto, bien diferente. Y lo más chistoso, cada vez que salíamos era un epic fail. Siempre. Terrible. Oh, sí. Terrible. Mal. La forzamos durísimo. Sí. Pero era todo lo contrario. Algo dentro de nosotros decía, es ahí. Uh -huh. ¿Te habían contado algo así?
2: Sí, claro. Me pasó también con mi esposo. <risa> sí, claro. Binder. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo... Para las que son un poquito más cuadrados dentro de esta onda hippie, algo que yo utilizo mucho es la numerología. Okay. Que es que te dicen en tema de números qué tan compatible es algo. O sea, no es una ley y no es como que, ay, la numerología me dijo que en este año me va a ir súper mal y ya, me voy a llorar, ¿no? Uh -huh. Pero sí te dan las tendencias energéticas es de eso. cómo está o cómo es va eso. a estar. Es y, por ejemplo, algo que yo hago mucho es que tengo mi numeróloga de, de, así de cabecera uh -huh. y es como, oye, Pau, quiero empezar esto, esta es la gente, dime si está, si no está, cómo va. Y eso te dice mucho. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la numerología?
1: Porque muchas veces me lo ha intentado bajar, Rudy, y le digo, es que como no entiendo. Y de verdad, yo es algo que todavía no, no, lo, no lo proceso. ¿Cómo funciona?
2: O sea, básicamente, es muy complejo. Es muy complejo. O sea, y sí, ella sí, sí. que fue maestra de numerología en España y no sé qué, está súper cañona. Pero básicamente lo que hacen es tomar tu fecha de nacimiento, tomar tu nombre y ver muchas cosas. O sea, no, normalmente lo que más interesa es... El año en el que estás viviendo, por ejemplo. Nosotros ahorita estamos viviendo un año 6 de energéticamente hablando, que ayuda en muchas cosas de espiritualidad, de amor propio, de muchas cosas. Y también por eso la tendencia está para allá. Okay. Y, y cada año va, va cambiando. Pero aparte, cada persona va viviendo un ciclo diferente. Entonces, no sé, es del 1 al 9 y dependiendo de lo que va pasando del año que estás viviendo es más común que pasen ciertas cosas, por ejemplo hay un año, numerológicamente hablando que es el año 6 que para la gente que está en un año 6 personal y además este año es súper fácil es quedar embarazada, wow. súper fácil súper, súper, súper fácil y así cositas, ¿no? Entonces también es importante saber qué energía tengo en este año para poderla aprovechar y también para poder entender, por ejemplo ahorita hay una, voy aquí a espolear a mi esposo, pero hay muchos amigos de mi esposo que están en un año 9 que es de cierres, okay. y, y de repente me llaman y me dicen, es que pasó esto, es que pasó esto, es que pasó esto, y yo pues así, a ver, tal, 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 y le digo, es que está pasando esto, y va a ser un año de muchos cierres, y lo mejor que tú puedes hacer es, a ver ya, que aprendo, flojito y cooperando, y no pasa nada, o sea, está bien. Entonces es bien importante entender qué está pasando para poder aprovechar esta energía, porque si no, te pasas todo el tiempo Todavía. sin aprovechar nada. Ok, ok.
0: Yo lo veo como un universo de posibilidades. <coughs> Siempre digo que cada uno como persona, y, 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 y esto te va a ayudar a traducir la numerología. Oye, yo aquí explicándole, yo... <risa> <¿Sí>? No. <risa> Somos no, Car es, que, es que me Car encanta. y yo contra Brenda.
1: Siento, siento <risa> que yo soy, ya sabes, como el, el prototipo normal de persona que apenas está dando como sus primeros pininos, que está como con esta parte de journaling, manifestación, y como que eh, entendiendo un poquito acerca de esta posibilidad de que tú tienes la responsabilidad en tu vida y que puedes hacer muchísimos cambios claro. sin buscar más allá, ¿no? Eh, pero... Pero me encanta porque yo sé que representa a muchos closeteros que están en ceros.
0: Se, ¿no? se escucha se súper escucha fumado. Ay, lo de la numerología está súper fumado, está bien raro. Neta, ¿qué <ríe> qué, qué, qué rollos se meten? Qué, qué, ¿Qué traen? Pero mira, la numerología en realidad es cuando el día que tú naciste, los astros o los planetas estaban alineados de cierta forma. Que te, van, que, 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 te, que te van como caracterizando. Y es como personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú eres de tez morena, este, eres una persona que genera mucha masa muscular, eres una persona que este, tiene los ojos cafés, eres una persona te va te va generando como características.
1: ¿Esto tiene algo que ver con los horóscopos o no? No tiene nada que ver. Ah.
0: Son como
2: hermanitos, primos, por ahí.
0: Okay. Pero es, no, es, es tema energético. A ver, si nos vamos hasta atrás... Nosotros estamos viviendo en un cosmos y el cosmos está afectando a cada uno de nosotros porque somos partículas de ese cosmos. Okay. ¿Correcto? Uh -huh. Ok, bueno. Entonces, de eso nada más lo quiero bajar así como que... De
1: una ella, manera...
0: Ella, ella habla la, el idioma de, de la sabiduría, tú no entiendes, y yo soy como que el traductor, ¿no?
1: <risa> así, así tal cual.
0: Entonces, cuando tú... La, la numerología lo que hace es... Dice, Bren es una persona morenita con tal, 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 tal. Entonces, ¿qué es más probable? Que si nos exponemos al sol, tú y yo, ¿quién crees que se va a quemar más? Tú. Ok, y si es una época donde hay mucho sol, okay. ¿a quién le dirías ponte protector solar? A Breno, a Rudy A
1: ti, ya.
0: Eso es lo que pasa, y es un universo de posibilidades. O sea, ahorita, en septiembre, a lo mejor es una época de mucho sol, lo más probable es que yo me vaya a quemar okay. Entonces va a llegar Carla y me va a decir Rudy, tienes que usar protector solar No es bruja okay. No es, no lógica, es bruja, ya. es lógica okay. Pero en realidad, como decimos Numerología y todo eso se ve súper fumado sí. Pero en realidad es un universo de posibilidades Pero luego de repente me va a decir Carla Oye, este, ponte protector Porque ella sabe que en el universo De posibilidades, en septiembre Hay mucho sol, es muy caliente Bla, okay. bla, 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 bla Pero qué pasa si de repente llega un huracán Ay, no, es que Carla es una charlatana. Okay. Pero no, dentro del universo de posibilidades, también, también existía que pudiera llegar un huracán y que estuviera todo el mes nublado y estuviera lloviendo que amaneciera con mucho frío y yo diría, ay, no, pues esta mujer nada más es, es pura charlatanería los números. No, la numerología solamente te dice cuáles son las tendencias
2: okay. del okay.
0: universo de posibilidades. That's wow. it. Mm -hmm.
2: <ríe> wow. Hasta claro. <ríe> wow. Wow. Ok, nice. Entonces es como, algo, yo como lo uso es a inicio de año nuevo, como para ver qué onda, cómo está todo y cuándo va a ser mi cumpleaños. Porque cuando es tu cumpleaños, en adelante es cuando empiezas tú tu nuevo ciclo.
1: Wow, ¿sí? me encanta. Mm -hmm. Qué impresión, qué padre.
0: No está, no está tan fumado y no, no está tan no, complejo. No, no, no,
1: no, la verdad o sea, es Y, que y
0: no. como te puse el ejemplo de... Se
1: me hizo muy lógico. Ajá, o,
0: o por, te lo voy a poner algo, todavía no has aterrizado a ti, tú corres maratones. sí. La barrera del maratonista para tu cuerpo está en otro punto muy distinto que el mío. Entonces, yo a lo mejor el shot de cafeína lo necesito en el kilómetro 15 y a lo mejor tú el 24. Ok. Pero es porque son nuestras características con las okay. que nacimos. Tenemos un cuerpo distinto. somos, Tenemos una un, infinidad de características que nos hacen diferentes.
1: Ok, wow.
0: Pero... Yo te pudiera decir, o sea, si yo voy con un doctor y le digo, oiga, chéqueme la genética, ta, 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 ta. Él te puede decir, por tu tipo de cuerpo, por el entrenamiento claro, que has que llevado, por
1: genética.
0: más o menos por el kilómetro 15, 16, te va a empezar a pesar. Ahí tómate un cafecito okay. o échate un shot de azúcar. Wow. Para que le, pueda, le tomas una coca para que puedas aguantar otra vez energía. Y a lo mejor el Tibre te va a decir: No, tú estás súper bien entrenada, ta, 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 tu genética más o menos así. A lo mejor para el kilómetro 22, 23 le vas a andar batallando. Tú ahí tómatelo. Ok. Y no es que sea brujo, es que del universo de posibilidades. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a lo mejor dentro del maratón los primeros kilómetros todos fueron de bajada y yo llego al kilómetro 15-16 y que ¿qué onda con el doctor que me dijo que en el 15-16? Ya,
1: ya lo entiendo. Sí, pero sí, sí, lo es entiendo. un
0: universo de posibilidades. Sí, a lo, lo mejor el, el doctor no sabía que iba a correr un maratón de bajada.
1: Ok. Carla, antes de empezar con todo este me meollo y sorry que me salte un poquito hacia atrás, pero a mí me apasiona la historia de la gente porque a final de cuentas tú elegiste esto por algo. Quiero saber un poquito de tu trasfondo. ¿Cómo
2: llegaste a esto? Es una historia larga, pero mi papá se dedica a esto desde hace... No, como 50 años, okay. no sé, muchos, muchos, wow. muchos años. Ya. Entonces, yo ¿Su crecí. papá es chamán de los de antes. Ajá, <risa> mi... Ajá. Yo digo que es chamán para para bajarlo de una manera. ¿no? fácil. O sea, pero él estudió físico, matemático, pero también economista. Llegó a un punto donde, a pesar de que es súper cuadrado, dijo: hay algo que siento y me voy por allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo crecí este de que es sábado, es domingo, quédate arriba porque abajo hay curso. Todo el tiempo mi papá dando cursos, dando sesiones, dando todo. Y entonces de repente digo, me sentí como Hannah Montana, porque de un lado era como todo este mundo y de repente iba a escuelas católicas y es como, no, pues cállate porque nadie lo va a entender. ¿no? Okay. Entonces crecí como con todo esto de que eh, mi papá hace como temas, no es Reiki, pero hace temas como de pasar energía a okay. distancia y en persona y todo esto, entonces imagínate de que Miss me siento mal, habla a mi papá que me pasa energía y la Miss no entendía ni qué estaba pasando, o también, <risa> <risa> ah, no sé de cómo ni que paras carro, ah, y, o luego por ejemplo hay una técnica que se llama tapping o EFT ¿Sí? que hago mucho en mis redes, y entonces me acuerdo en una ocasión que tenía como, había una, un brote de conjuntivitis y como que a mí ya me estaba pegando, Así mismo, me siento mal, me quiero a mi casa, no sé qué. me dijeron no. Y yo, bueno, yo no voy a estar sufriendo con esto. Me metí a un baño, ta, 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 ta. Salí como si nada. Y de repente su hija dijo que se sentía mal y ya no se siente mal. Y se metió al baño y dijo que hizo algo que se lo quitó. Así como, hablen con su hija. Sí. Y mis papás así de que no, sí, es una técnica que se llama tapping, ta, ta, ta. Entonces, en realidad todos estos temas de sanación.
0: Oye, los de la escuela pandilla, pensando que se metió un paso esto. en el baño. <risa> <risa> que ¡Hablen con bueno, ella!
2: No,
0: no. <risa> está muy chiquita para esas cosas.
2: Entonces, en realidad crecí con todo esto. Y ya cuando en realidad me, me empiezan a enseñar como la teoría de la ley de la atracción y todo esto, es como está padre, pero yo ya sé cómo funciona porque lo usé, no porque me lo explicaron. Wow. Entonces, en realidad fue de eso. Y ya después, cuando tenía como 14, 15 años, siempre me gustó leer mucho mi papá siempre me echaba carrilla de que no, no le haces esas cosas de novelas y no sé qué, lee esto, ¿no? Y un día le agarré un libro a mi papá y ya de ahí en adelante fue así fuiste? de que, wow, qué libro fue. O sea, ay, no me acuerdo. Pero sí. fue así como, fue como, wow, qué padre, como aprender algo y no nada más como ver una historia, ¿no? Yeah. Y ya de ahí en adelante fue como, seguí leyendo, seguí leyendo, seguí tomando curso a mi papá y en realidad con mi papá siempre toma curso. Era como, ay, llévame, voy contigo y así. Y pues sí, como en realidad mi papá tiene un chorro de amigos y mi mamá también, como en todas estas ondas, siempre la sobremesa era de algo. Y Qué como mi papá es muy clavado, ya tuvo su época de, de todas las técnicas que te puedas imaginar. Justo era lo que te iba a decir, ¿no? O sea, como
1: porque he escuchado como varias técnicas, que teta uh -huh. healing, tapping, este hay mucho, tal, ¿no?
2: Ajá,
1: hay mucho, y Y a ti, ¿cuál es la que sientes que más te ha
2: gustado? A mí en realidad es el tema del tapping, okay. o sea, es como mi top el tema como de, justamente, la, espir la espiritualidad en el tema del de bajar de peso y los alimentos y todo esto, y el tema de manifestación, básicamente. Okay. Yeah. Eso okay. es como, mi hit. pero ya pasa, o sea, bueno, Flores de Bach también me gusta, Miopatía también me gusta, este, el tema de registros akashicos como que ya lo pasamos, como que hubo un tiempo donde nos encantaba y luego ya después como que no tanto, y así como que ya pasamos como familia un montón de cosas.
1: ¿Y de alguna manera entre ellos como que se complementan o por qué hay tantas corrientes?
2: Sí se complementan, pero sí empiezan a dar como saltitos. Justamente lo que nosotros hacemos es que fuimos tomando un poquito de todo, que si numerología, que si enneagrama, que si lenguaje de, del amor, que si de todo. Aparte
0: okay. de todo lo que me habla de ya yo, yo estoy por dentro, ya lo hice, ya lo hice, ya, ya lo hice. Check, check, check.
2: check, check. check. Sí. Entonces... Para allá. Que si los imanes, que si... Bueno, un montón de cosas. De todo.
0: Oye, los imanes, los imanes también está bien interesante. Eh, cuando, cuando tuve mi accidente, también me metí de tema... Tenía una cama magnética.
2: Sí, sí, sí. sí y papá de que tenía unas tablas para poner la jarra. O sea, era como ya llegó la época de los imanes. Se había imanes en sí. todos lados. Si llegó la época del tapping. Había tapping por todos. O sea, ya... ya
1: <risa> ok. Y para... Un poquito como para ver el efecto en tu vida... ¿Tú qué, has, ¿Tú qué has visto? O sea, sí, ya nos contaste un poquito acerca de esto, de que eh, sentía que me iba a dar conjuntivitis, pero también eh, durante todo este proceso he visto esto y estos cambios, porque a veces como que decimos, ay, me encantaría empezar, siento que me llama la atención, pero la mayoría de la gente no somos... Eh, Nada constantes, ¿no? Como que empezamos y yo lo he visto muchas veces, o sea, me encanta esta parte de escribir, me encanta esta parte como de manifestar y de repente soy súper, súper constante y de verdad sí veo muchas cosas, o sea, hace poquito le escribí a Rudy, le dije, oye, tenía un viaje a Brasil y antes de subirme al, al, al avión, escribí, ni, ni siquiera antes de subirme, o sea, un día antes, escribí que uh, iba a tener un lugar en donde podía extender mis piernas y en donde me iba a sentir cómoda, donde iba a dormir, todo el vuelo y demás. Llego al vuelo lleno, repleto, y justamente el asiento donde me tocó, no me tocó ningún compañero. Yeah. Y yo a la Mauser, o sea, de verdad me quedé así de cómo, o sea, no, no me lo explico, ¿no? Y si, siento que no no sabemos cómo, eh, pues ahora sí como que seguir, como que ser constantes con algo que a final de cuentas no conocemos, no se nos da de manera natural.
2: Claro, creo que es un punto de, de resistencia y de que a veces no nos gusta sentirnos bien. O sea, okay. como que estamos tan acostumbrados a, yeah. a estar como malabareando tantas cosas que a veces se nos olvida lo bonito que es estar ligero y que estar tranquilo. Y a mí también se me, ol se me olvida. En el viaje estuve súper enferma y como al día dos mi esposo me dijo, ¿por qué no haces tapping? Y yo así de que, sí es cierto, ¿por qué no hago tapping? O sea, como que a veces es normal que se nos vaya la onda y más cuando es algo nuevo y es como algo que no conocemos, claro. pero sí siento que es como estarte recordando y volverte al camino de que hay otras maneras y no tengo que sufrirla, o sea, puedo hacer las cosas diferente. Ok, y también
1: eh, antes de seguirnos metiendo más a, a, a todo este punto, siento que hay mucha gente que está como como yo, ¿no? que toda nuestra infancia nos enseñaron eh, acerca de la fe católica y de la nada llega esto. Y yo se lo he dicho a Rudy, muchas veces me he sentido culpable uh -huh. porque tengo otros pensamientos dentro de mí. Y que, a, a final de cuentas, no... digamos lo que los estoy cuestionando y estoy viendo qué creencias realmente van conmigo, qué creencias me obligaron a, a creerlas, ¿no? Claro. Y siento que te, de repente te sientes culpable, ¿no? Porque nos enseñaron a creer en un Dios que, de alguna manera, es... Eh, hay castigo si no vas alineado a, a, de acuerdo a sus creencias, a su ley. Y yo ahorita lo veo como una forma en la que Dios está dentro de mí, ¿sabes? Y nunca me he sentido más conectada dentro de él. Y hace poquito le digo a Rudy, es que empecé a llorar y me dice, ¿qué onda? Le digo, es que de verdad me siento muy bien conmigo misma. Y nunca me había sentido así. Siempre me había sentido como desconectada y como viendo hacia, hacia arriba y esperando que llegara algo. Y ahorita es como, lo siento dentro de mí. Y no, no necesito nada más que confiar en que todo va a estar bien. Y, y realmente lo siento que va a estar bien, ¿sabes? ¿Cómo, cómo le podemos ayudar o cómo me puedes ayudar? ¿Cómo para entender que a final de cuentas, de alguna manera, todos tenemos creencias diferentes? Y es como un desaprender y aprender, desaprender y aprender.
2: Y es más que nada cuestionarse. O sea, claro. es... Yo, yo también pasé por lo mismo, de repente que si yo también soy católica, mi familia uh -huh. es católica y es como de repente, hay cosas que me encanta por ejemplo, Roro tiene una el rosario uh -huh. y a veces me encanta ponerlo y tiene unas oraciones y me encanta ponerlas y hay ciertas uh -huh. cosas donde digo... Uh -oh, creo que para aquí no no, no va sí, claro. y luego también los cristianos tienen unos libros padrísimos de sí. matrimonios y me encantan y hay cosas que también digo ay esto tampoco no me cae tan bien sí. y así con cada uno hay muchos que digo qué padre por ejemplo tuvimos tuvimos la oportunidad de ir a una sinagoga en Budapest y dije wow qué bon o sea qué bonito está y realmente es como que cada uno podemos ir haciendo nuestro mix de lo que nos va sirviendo y ir tomando herramientas claro. justamente para seguir creciendo. Claro. Porque el punto, yo no sé, pero siento que otras generaciones era como, es esto, es este te callas, no hay más. Justo. Y hasta aquí te quedas, ¿no? Entonces sí. siento que ahorita empezamos a realmente cuestionarnos de qué me hace sentido. Mi, claro. mi esposo cuando me conoció, yo le dije, ¿sabes que Yo soy súper mocha y voy a misa cada domingo y no sé qué. <risa> me dijo, órale, va. Sí, sí. Me dijo, ok. Entonces él me dijo, voy a ir a hablar con el padre Porque tengo, él es súper lógico y es economista Y así como cuadrado Y dice, es que quiero ir a hablar con el padre Y preguntarle claro. varias cosas Y es justo eso, que los padres están como súper abiertos Pero como que nos da miedo Llegar a preguntar porque pues No, no, no es a lo acuerdo, común ah, claro.
1: Es como crece esto y te callas Y no lo uh -huh. cuestionas Claro. Y ese, wow. es el ese es
0: el problema con, con, con todas las religiones Y también con todo el tipo de creencias O sea Creo que tanto todo lo que acaba de mencionar, Carla, la numerología, este, el tapping, todo eso, son buenos porque te ofrecen algo diferente, algo distinto, pero no te va a servir para todo. O sea, okay. tienen, tienen, tienen sus limitaciones. Y es como... O sea, no es como los doctores que para todo te dan paracetamol. O sea, tampoco abuses del paracetamol. Hay cosas que no las puede curar el, el paracetamol. Yeah. Hay cosas que no las puede curar el tapín. Hay cosas que no las puede predecir la numerología. Claro. Hay cosas que... O sea, pero es no caer en esos excesos. Pero, por ejemplo, si yo estoy clavado, a lo mejor, con la numerología por poner algo que no es algo que te apasione tanto, pero yo con la numerología, yo voy a querer encontrar la solución a todo con la numerología. Bueno, o sea... Voy a querer revivir un muerto wow. con, la, con la numerología. Uh -huh. Y en realidad, realidad es que no se puede. El problema es cuando se cae en el fanatismo, okay. que es lo que pasa wow. con las mismas religiones. O sea, yo como, yo, para no, a, 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 algo, algo muy, muy común aquí en México, para no atacar a los, a los católicos, a lo mejor nos vamos a ir por, no sé, este musulmanes. Okay. Yo como musulmán, si tú lees el Corán, es bastante interesante y es bastante rico. Y te das cuenta que tiene muchas similitudes con, 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 con pasajes de la Biblia. Y en realidad el mensaje que te deja es muy similar. El problema es cuando se cae en el, fama, en el fanatismo y hacen que los musulmanes vayan a, a, a explotar aviones contra las torres gemelas. O sea, ese es el tema, que se cae en un fanatismo y nosotros tenemos que tener el juicio suficiente para decir esto sí, me, esto sí me queda y esto ya no me queda. Hasta aquí ya estoy entrando en el punto de manipulación.
2: Wow. Y te voy a
0: decir una cosa. Todo es negocio, todo, okay. porque yo no y, y, y con todo el respeto a tu papá. Yo no creo que tú des de sus cursos gratis. No. <risa> Esa es la realidad. O sea, todo es un negocio. Y si yo veo que te estoy atrayendo y no, ya, ya no estamos hablando de su papá porque no lo conozco, pero si yo religión veo que te estoy atrayendo y que te puedo sacar todavía más dinero, te voy a explicar la muerte como yo la quiera explicar. Okay. Pero luego no hace sentido. O sea, cuando pierdes un ser amado y vas con una religión y te dice, no, es que va a estar en el cielo y la fregada, y luego te la vas a encontrar, ¿me lo garantizas? Pues ¿Y no. eso me va a quitar mi tristeza en este momento? Probablemente sí, probablemente no. Cuando dices no, dices, oye, ¿qué onda? Me estaban manipulando todo este tiempo. Pero no todo lo que te dieron fue malo. El sí. chiste es que tú puedas discernir, hasta aquí me sirvió, y para esto me sirvió, y vas tomando lo mejor de cada uno. Okay. Pero lo que está hablando Carla, yeah. es como si ella dijera, yo estoy explorando diferentes religiones y eso no está mal visto. ¿Por qué? Porque las religiones son bien aceptadas en cada uno de los países, en cada uno de los continentes. Hay religiones que son más comunes o que son menos comunes. Sí,
1: que te nutren a final. Del Ajá, entonces claro. si tú
0: dices, ah, él es budista. Ah, fregón. Ah, es que él es eh, cristiano ortodoxo. Ah, bien por él. Pero si yo te digo, ah, es que ella se tapping Ay, pinche morra fumada.
1: Uh -huh. Yeah.
0: ¿Cachas? Okay. Pero en realidad es que a lo mejor ella no puede pertenecer y decir, no, yo lo único que hago es tapping, blah, blah. está explorando, está encontrando qué es lo que le funciona y qué es lo que le sirve. Wow. Solamente que como son corrientes que, que no, no mucha conocemos. gente usa okay. lo podemos nice. juzgar y decir esta morra se la pasa fumando sí, marihuana. Da miedo,
2: o sea, como claro. que, es sí.
0: raro, pero en realidad se está explorando y está encontrando ese punto en donde dice, esto me late y esto no me late. Y a lo mejor en algún momento dice, pues ninguno me encantó, pero yo me siento feliz con lo que soy.
1: Claro. Okay. Uh -huh. Carla, justamente estabas tocando un tema acerca de cómo te ha ayudado todo esto en la parte de mejorar nuestro, nuestra composición corporal, cómo mejorar nuestros hábitos. Y en realidad, antes de, de adentrarnos también de nuevo con, con eso, eh, te quiero contar un poquito acerca de, de un proceso que, híjole, a mí me desconectó completamente de mí, que fueron los trastornos alimenticios. Uh -huh. Yo tenía todo lo contrario, ¿no? No era tanto como esta parte de obesidad, sino eh, me desconecté completamente de mis sensaciones de hambre, de cansancio, de flojera, de... Ya no sentía ni sed, o sea, ya no tengo de verdad ni la menor idea de cómo soporté tanto sin yo siquiera ya poder procesar si tenía hambre, si estaba cansada, si... O sea, ya había, había veces que me llevaba al límite en el entrenamiento y yo no lo sentía por la cantidad de adrenalina y por lo desconectada que estaba de mí, ¿no? Y ahorita, realmente han sido muchos años que me he vuelto a sentir conectada y que incluso le digo a Rudy, ya, ahorita ya no voy a hacer más. Por más de que todavía no acabe mi rutina, ahorita mi cuerpo me dice, ya estuvo, ¿no? Eh, y supongo que va por algo, más o menos por algo. Eh, como por ahí o cómo, cómo es esto de la conexión también en, en, la, en la parte de reducción de porcentaje de grasa?
2: Eso es algo que me encanta y de hecho okay. justamente por eso te dije hay que hablar de esto porque es okay. algo que no se habla mucho. Eh, cuando estaba chiquita yo estaba muy flaquita y de repente cuando empezó la adolescencia empecé a subir mucho de peso y okay. fue ahí cuando empezó mi tema con bajar de peso. Okay. Llegó un punto donde empecé a desarrollar quistes okay. y los doctores era como baja de peso. Claro, y yo sé primero. Que, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo. Sí. Aunque estaba muy chiquita, era como un, de verdad, no puedo. Era como, es que come bien, es que hace ejercicio, es que uh -huh, no sé qué, yo uh -huh. sí, es que no puedo. Y, O sea, era, o tomas este hormonas, y mis papás no querían porque estaba yo muy chiquita, o... Bajas de peso. Entonces ahí es en donde empieza mi camino de que haz una dieta, haz otra dieta, ve a un nutriólogo, ve a otro nutriólogo, métete uh -huh. a CrossFit, métete uh -huh. a no sé qué. Y de repente llegaba a bajar de peso y volvía a subir y volvía a subir y volvía a subir. Entonces hasta que yo no empecé justamente con esta parte espiritual de decir a ver, vamos a dejar de pelear con nuestro cuerpo, vamos a dejar de pelear con la comida, vamos a dejar de pelear con pesar la comida, con hacer muchas cosas que me dijeron que se tenía que hacer, o la famosa app que tenías que meter las calorías y que en realidad te hace, yo siento que te hace más daño que en realidad bien. Desde ahí fue un proceso en el que llegó un punto, la última persona con la que, con la que dije, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso. Recuerdo que logré bajar de peso, estuve como en mi peso más delgada, pero uh -huh. me sentía horrible, o sea, okay. me sentía súper mal. Sí. Tenía muchas ganas de comer, tenía mucho antojo, me la estaba sufriendo y decía, es que qué padre que ya tengo ese peso, pero es que necesito comer, o sea, de verdad. Uh -huh. Volví a subir y de ahí en adelante, en el momento en el que yo empecé a abrazar todo esto, llegué al mismo peso que había ganado en esa ocasión, pero en esta ocasión queriendo la comida de una manera diferente, comiendo lo que yo quiero, sin estarme preocupando, sin estarme limitando, sin estarme matando, haciendo ejercicio. Y desde ahí en adelante han sido años en los que me mantengo en ese peso. O sea, okay. no es como un sub y baja, no es como un... Es que ya necesitas hacer lunes porque algo. Ok. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué hiciste? Es un poco complejo. Ok, sí, sí. Pero res, en resumidas cuentas es restablecer tu conexión con el amor. Okay. y restablecer, y ay, yo lo veo de esta manera. En nosotras, es como si tú fueras la mamá y tuvieras dos hijas, que es tu versión que está delgada okay. y que es fit, y tu versión que está llenita y que quiere seis enchiladas y que todo esto, ¿no? Ok. Entonces es el proceso de empezar a entender que las dos son valiosas y que las dos son válidas. Okay. Algo que me encanta mucho es que, si te fijas allá afuera, la versión flaquita o la versión delgada es la valor. que tiene el éxito, es Ajá. la que se casa, es Ajá. a la que le invitan a las bodas, es la que sí. se va de viaje. Y la versión gordita es la chistosa, es la que, mm. no sé, está soltera, la Ajá. que la dejaron plantada, la que muchas cosas. Entonces, es empezar a entender que si estás en un proceso de pérdida de peso, tu versión de ahorita es suficientemente merecedora de irse a comprar ropa. Ok. Y de irse a su viaje favorito y de casarse y de hablarle a Chao que le gusta o lo que sea. Y en el momento en el que tú empiezas a abrazar a esta versión, algo que, que hablo mucho es que nuestro cuerpo es tan sabio que nos grita el amor que necesitamos. Entonces, a veces, y es algo que a veces pasa, pero yo tengo procesos de, de pérdida de peso y mis programas normalmente duran tres meses o seis meses porque soy como... A ver, vamos a meternos profundo. Sí, no. O sea, en un fin de semana, no. O sea, dame seis claro, meses, ¿no? Sí. Y entonces hay veces donde las chavas tienen una urgencia rapidísima de bajar de peso y en una semana ya quieren la, bajar de la peso. La mayoría
1: de las veces. Ajá. Claro, sí.
2: Y entonces tienen tanta esta urgencia uh -huh. y su cuerpo les está diciendo, a ver, es que de verdad necesito amor. Y es como si fuera, si se, se siguieran poniendo otro abrigo y otro abrigo, como gritándote que de verdad necesitan este amor. Y en vez de bajar de peso, empiezan a subir de peso. Sí. Entonces yo les digo escúchate, o sea, de verdad, date cariño, date amor, sé sí. bien amorosa contigo, y una vez que se escuchan, mágicamente es como, Carla, estoy bajando de peso y estoy comiendo exactamente igual. Uh -huh. Y es ahí donde empieza justamente este proceso. Pero para cada persona es completamente diferente y cada persona le toma el diferente tiempo. Por ejemplo, algo que hago yo mucho, hay mucha teoría detrás de la razón por la cual nosotros elegimos ciertos alimentos. Uh -huh. Y algo que yo trabajo mucho es, a ver, me agarro todos los alimentos naturalmente como mexicanos que, que, que tenemos adicción. Que si la comida salada, que si la comida picante, que uh -huh. si los dulces, que si el pan, que si todo esto. Entonces me pongo a trabajar con ellas en el tema de, pero ¿por qué lo estás consumiendo? O sea, ¿cuáles son las razones emocionales que te llevan a, que que a consumir eso? Y si bien hay una teoría, cada persona tiene su historia personal. Y algo que hago mucho es que, por ejemplo... Me acuerdo una historia mucho de una chava que, bueno, una señora, que siempre el sábado a las seis de la tarde se tenía que comer sus papitas. O sea, okay. siempre. Yeah. Y un día en una sesión privada se da cuenta que era porque tenía una pareja, la pareja se fue, y entonces esa hora era la hora en la que estaba con él. Y como ya no está, necesita comer algo. Cuando trabajamos que ya no estaba él, de repente, mágicamente, las papitas ya no se le antojaban. Entonces, cuando empezamos a conectar con cada uno de esos alimentos, todo cambia. Entonces, la manera en la que yo lo hago, y a veces me dicen, no manches, Carlos, es brujería, ¿o qué, o qué onda. Las invito a la clase, se traen, que sí sus chocorroles, que sí sus papitas, que sí no sé qué. Empezamos a escribir un montón de cosas, los prueban y es como, sí, delicioso, no sé qué. Empezamos a hacer tapping y luego yo las veo de que no aguantan el antojo y, y siguen haciendo tapping, pero siguen comiendo. Terminamos de hacer tapping y les digo, vuélvelo a probar, no le sabe igual, o sea, es como sabe rico, pero no ya no lo traigo no con tenena. una obsesión, okay. porque muchas veces lo devoran, o sea, porque es justamente este este gusto de que, o no sé si te llegó a pasar, que te sentías tal, tan culpable de comprar algo en, en alguna tienda que hasta lo escondías o te lo acabas tan rápido para que nadie se diera cuenta. Sí. Entonces es reestructurar toda tu relación con los alimentos, de decir es que de verdad no sé, me encanta el pan, las conchitas, de verdad me encantan tanto que lo hago con amor y no para lastimarme a mí misma y sentirme culpable después y comerme seis. Claro. Pero todo esto lleva tiempo.
1: Sí. No, 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 completamente. Y digo yo por ejemplo yo soy nutrióloga, sí. entonces ahorita que estás diciendo todo, en realidad tiene una base científica. Eh, en realidad eh, precisamente hay gente que lleva tanto al extremo la parte de, de dejar de comer o de restricciones calóricas que entras a una tumba metabólica y lo que haces simplemente es regresar a lo que debería de ser tu consumo habitual. y cuando Porque cuando estás en una tumba metabólica, cuando estás tanto tiempo en déficit calórico, tu cuerpo es tan sabio que lo que hace es reservar energía porque pues necesita sobrevivir, ¿no? Y va a empezar a quitar de todas las maneras y hacer todo lo que pueda para sobrevivir. Y cuando tú empiezas a soltar y empiezas a recuperar lo que deberías de estar consumiendo, tu cuerpo tiene, deja de guardar, porque pues ya no hay una razón, ¿no? Claro. Eh, y la verdad es que es, es bien padre que pueda sanar esta, esta parte con los alimentos, porque sí, yo creo que si algo tenemos... No, no quiero demeritar a los hombres, pero sobre todo a las mujeres en común, es que tenemos un issue con algo de nuestro cuerpo, o tenemos un issue con algo de los alimentos. Sobre todo como latinos, es impresionante la cantidad de issues con dietas, con alimentos, lo que nos dicen, esto está mal, esto está bien, eh, y, y es, es bien difícil vivir sin... Tener una buena relación con algo que haces al menos tres veces al día.
2: Claro. Y es que justo hay un punto donde... Me acuerdo que hace poco yo les dije a, a, al curso que tengo ahorita empezando, ¿no? Les dije, a ver, a como yo las escucho, el odio que las escucho que tienen a su cuerpo es demasiado. O sea, de verdad, díganme qué les hizo. O sea, de verdad. Y ahí empezamos a caer en cuenta de que es que se lo aprendí a mi mamá. Sí. Se lo aprendí a mi tía. Y probablemente ella se lo aprendió a otra tía, a, a otra... otra Prima sí. o alguien, sí. entonces es como frenar y darte cuenta de, es que no me hizo nada, o sea, solamente está todo el tiempo trabajando para mí, y, y lo trato de esta manera, entonces es como entender a decir, a ver, lo, todo lo que me digo, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a, no sé, ¿Alguien a alguien más, Ajá, claro. a la novela, a, a alguien, uh
0: -huh. sí, y ¿saben de dónde viene todo esto? ¿De dónde? Los hombres, nosotros, nosotros nos enamoramos por la vista, entonces, para nosotros, un cuerpo escultural, un cuerpo bonito, bien torneado, es muy atractivo. Y obviamente, pues las mujeres siempre han buscado agradarle a los hombres, y los hombres siempre han buscado agradarle a las mujeres. Las mujeres realmente no se fijan tanto en el físico. Eso no es lo importante para ustedes. Lo importante es la seguridad, la estabilidad que les puede llegar a dar un hombre. Entonces, el hombre no tiene que cuidarse tanto físicamente. Por otro lado, también, los hombres glorificamos el tener pancita. Es como que un hombre que no tiene panza realmente es hombre. Y hay muchas memes, frases de que este un hombre un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Y hay muchas cosas que es como que de broma, <coughs> pero a la vez no es broma. O sea, a la vez es como no está mal tener pancita para los hombres, porque no, a mí no me ha tocado que yo llegué con una chava y, Ay, ¿qué onda que la frega? Ay, no, quítate, tienes panza. Nunca en la vida. Uh -huh. Pero sí ha tocado de que, ay, no, esa chava, no, como que está media gordita, no, como que está media claro. llenita. Sí ha pasado. O sea, yo creo que entre ustedes como amigas, eh, eh, o sea, cuando estás hablando con tu grupo de amigas, es muy poco común de que, ay, ah, es que sí, me caí súper bien, está súper guapo y todo. Nada más está poquito pasado de peso. No creo que sea una plática muy común entre ustedes, entre no, los hombres, sí. realmente no. Entonces, todo eso sí viene también de un tema, no solamente cultural, sino también natural, o sea, por naturaleza, los hombres nos enamoramos por la vista. El tema es que no lo hemos hecho consciente. El tema es que no hemos visto de dónde viene todo este tipo de problemas. Pero realmente, cuando tú te das cuenta que estás fuera de la competencia porque no tienes el peso ideal, te empiezas a odiar a ti misma.
1: Está, está muy interesante esta parte. Y yo lo he visto en fotos de antes y después. Este, digo, a final de cuentas, nosotros también tenemos programas, pero... Más allá de tocar como un caso en específico, yo, yo toco el mío. O sea, eh, creo que ahorita, y no me voy a dejar mentir Rudy, es cuando más me he sentido a gusto en, en mi cuerpo. Obviamente tengo días, ¿no? Pero me cambio rápidamente como la forma en la que me veo y, y realmente... Eh, estoy haciendo mucho menos, estoy comiendo mucho más, estoy comiendo más, eh, ahora sí, como una mayor variedad eh, que cuando era la persona súper disciplinada, súper estricta, que hacía horas y horas. O sea, realmente ahorita es como me siento bien, ¿no? Y, y creo que también eso tiene mucho que ver con la parte científica. A final de cuentas, si tú estás estresado, el cortisol se va a elevar. Y obviamente va a afectar a hormonas como la grelina y la leptina, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto te lo bajo porque por más de que veamos esto como algo mágico o algo chamánico, sí creo que está muy conectado con bases científicas, solamente que es otra manera de exponerlo. ¿no?
0: Exponerlo.
2: Y es que aquí el punto... O sea, mucha gente se cree que el reto es inscribirte al gimnasio o que el reto es aguantar mucho con tu nutriólogo, pero en realidad yo lo que siento es realmente aceptar una vida nutritiva. O sea, Exacto. porque no tienes, o sea, no tiene lógica el que te la pases comiendo ensalada, pero tengas todo tu grupo de amigos súper criticones o que te la pases con, es, comiendo contenido basura. O sea, es, un, es una mezcla completa de, de decir, a ver, pongo límites, empiezo a ir a terapia, comienzo a tener pláticas nutritivas y en efecto, también empiezo a consumir comida nutritiva. Claro. Si no, o sea, no hay uno sin el otro. Súper, sí. Hay
1: algo que cada vez está más de, de moda, que es esto de la manifestación. Y quiero que nos expliques un poquito acerca de qué es esto. ¿Qué es esto de manifestar, de visualizar? ¿Cómo lo puedo empezar a hacer?
2: Es un tema que yo traigo mucho como de chiste, de cuando no manifestes bien y lo que te pasa y todo esto. Pero es un proceso de cada uno empezar a ver cómo le quieres hacer tú, cómo te funciona a ti y cómo empiezas a pedir. Ok. Y es un... Te lleva tu tiempo, o sea, sí. pero puedes comenzar con justamente escribiendo o diciendo, o algo que yo hablo mucho es el sueñógrafo, que es una pared de tu casa que nadie ve. Normalmente tú o tu pareja, si tu pareja es mala onda, nada más tú. Lo <risa> este, no. no voy en mi closet Es que me han tocado historias. Yo no de soy historias.
0: mala onda.
2: No, me han tocado de historias que... No, horrible, que, que llegan y me dicen, este, Carla, mi esposo encontró mi sueñógrafo y me lo rompió. A la madre. Y yo la ¿Pero madre? estás sí. casada ahí. No, sí. Pero bueno, ah. este y hay muchas maneras, pero el, el punto es entender que no hay un límite y que realmente todo lo que estás pidiendo está ahí presente. El sueñógrafo es como un vision board, por decirlo ah, así. Un vision okay. board. Y el punto es, aquí el tema de la manifestación no es tanto el que lo pidas, sino que tú tengas la claridad. De saberlo pedir vas. bien okay, y, y, y decirlo claro. Por ejemplo, a mí me pasó algo Que, bueno, me han pasado muchas cosas, ¿no? Pero hay, había una meta Desde el año pasado Desde hace dos años Que yo le decía a mi esposo, es que quiero salir en Forbes, quiero, Forbes, Forbes y, sal, y así, dura y dale, dura y dale Y en el sueño agrafo, y otra vez y otra vez En mi mente estaba Forbes México, ¿no? Okay. Al final sí salí, pero salí en Argentina y en otros países y cuando pasó, dije, es que ya pasó, pero nunca en mi soñógrafo decía Forbes México, nada más decía Forbes, Forbes y ya. Dije, bueno, está bien, pero son pequeños detallitos que te vas dando cuenta que hay que ser bien, bien, bien específicos. Como por ejemplo, eh, si vas a pedir cierta cantidad de dinero, que sea realmente tu estado de cuenta con el banco en donde tú tienes tu cuenta, que okay. sí sea tu nombre wow. y que sí sea tu dirección y todo, o sea... Así, literal. Que, no sé, por ejemplo, que si vas a pedir una casa, que sí sea una casa, que ya las fuiste a ver, que ya sabes cuánto cuesta y que no sea la típica wow. casa grandota con alberca, chance no te gustan las albercas. Okay. O sea, que, que realmente sí es algo bien Digo, bien si aterrizado. me cae
1: una así, pues no, no le hago el feo. Y claro, pero es ¿verdad? que,
2: ¿sabes qué? El <risa> problema. Este
0: es en Forza Argentina, no me molesta.
2: <risa> pero es que, ¿sabes qué? Muchas veces pasa que... Órale, ya, toman un curso conmigo con sueñógrafo, no sé qué, de repente tenemos alguna sesión para, para revisar bien cómo está la onda, lo típico, así lo de cajón, es un esposo güero, tres hijos, no, la no, casa, no. la mansión, el Ferrari, el iPhone nuevo, y todo eso lo quieren hacer un año. Y yo, es que no hay manera que te embaraces tres veces en este año. O sea, sí, es sí. imposible.
0: Entonces, no sirve tu método.
2: <risa> Entonces, es empezar el caminito de, de realmente en este año en qué me voy a comprometer, tanto conmigo y si tienen hijos, con sus hijos. Claro. Porque no vas a poner Disney y tus hijos lo van a ver y no vas a hacer nada para Disney. ¿qué okay. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, es es rápido hacer un sueñógrafo. Porque recortas y pegas. Sí, pero en claro. realidad te puede tomar un tiempo de decir realmente qué quiero. Y aquí le voy a poner mi energía. Y algo que yo hago mucho es que también cada tres meses volteo a ver mi soñógrafo Y digo, es, sigo esto queriendo va? eso? Ay, esto ya no va, claro. O ya no. En realidad era de rollo. Y entonces es un voy y vengo. Y la verdad es que sí es un método que a mí me funciona muchísimo. Pero así cañoncísimo. Eh, que funciona. La otra es las cartas al universo. Que también es muy común que es una carta que bueno yo las hago soy la niña de las libretas entonces las hago un montón la carta del universo es que escribes exactamente lo que quieres justamente lo que tú decías uh -huh. del avión lo que decías ahorita uh -huh. pero ya sea para tu semana para tu mes para tu año ok. Lo escribes, lo dejas en una libreta o lo dejas como en tu altarcito o en algún lugar bonito que tengas para ti y ya sea que lo leas todos los días para estártelo recordando o que lo dejes por ahí y des la petición y que si es algo como bien... Bien, bien tuyo, o sea que sí está trabajando para eso Ok,
1: y vi que, que todos tenemos una diferente forma de pedir, ¿no? O sea, uh -huh. depende como de tu línea, no me acuerdo cómo se llamaba esto Que hay muchas personas que son, que tienen que ser como muy específicos Hay otras personas que lo tienen que poner como cómo se siente uh -huh. Hay otras personas que tienen que ser como un poquito más abierto claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se tiene que pedir? Pues?
2: En realidad la parte importante no es que pidas eso es que, mi esposa dice que está claro, pero es que reproduzcas la vibración que es eso. okay O sea, por ejemplo, por ejemplo, no es lo mismo yo que pida un carro de lujo. Ok. A lo mejor que nunca he manejado uno, que ni siquiera sé cómo se ven, que ni siquiera sé cuánto cuestan, que ni siquiera nada. A lo mejor un chavo de un ballet parking que estaciona esos todos los días y que ya sabe cómo se siente, que ya sabe cómo suena, que ya sabe cómo todo... Y que puede decir, esto lo quiero. No sé cómo, pero me va a llegar en algún momento de mi vida. Entonces es empezar a encontrar las maneras de tú poder reproducir esas vibraciones todos los días. Porque no es lo mismo que yo diga, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto. E inconscientemente es que no quiero ese carro porque me va a... Mil cosas, ¿no? Uh -huh. A decir, no, es que ya lo viví, ya lo sentí y realmente es algo que quiero. Entonces que encuentres las maneras de reproducir esas como vibraciones. Como si ya lo
1: estuvieras viviendo. Como si ya lo pues.
2: estuvieras viendo Por ejemplo, una casa pues las voy a ver, me imagino dónde va a estar, cuál es la colonia, cómo se llama el, el, el fraccionamiento, que me hagan un, un, este, cuánto voy a pagar y todo esto. Que realmente lo veas como que ya está pasando y también en ese proceso te vas a dar cuenta si realmente quieres una casa o si a lo mejor un depa o si a lo mejor, no sé, algo diferente. Okay. Entonces es más que nada reproducir, encontrar la vibración para eso seguirlo viviendo, ya sea en recuerdo, que lo que sigas viendo videos de eso, más que estar pidiendo, pidiendo, o viendo una imagen o escribiendo planas de que quieres eso.
0: Okay. ok, Yo traduzco <ríe> Mi traducción es Cuando tú te pones una meta Eso es, o sea realmente eh, Este su dream board uh -huh. En realidad es una meta Son metas que tú te vas poniendo Y cuando tú no tienes una meta No te das cuenta de lo que está llegando a tu vida Pero cuando yo digo Quiero salir en Forbes Inconscientemente me voy a fijar En la gente Que ha salido en Forbes como habla
1: ¿Qué hace? ¿Qué
0: hace? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se mueve? Es inconsciente. Yo estoy enfocado en Forbes. Pero como yo voy para acá, en este camino, voy a encontrarme con gente que ya lo recorrió y voy a simular lo que ellos hacen. Lo más probable es que yo salga en Forbes. Okay. Eso es lo más probable. Porque yo tengo una meta clara. ¿Qué pasa cuando tú dices, oye, yo quiero una casa, quiero tal casa, tal, 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 voy a que me hagan una proyección de cuántos pagos tengo que hacer, etcétera, etcétera? En tu mente va a decir... Quiero esa casa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, te voy a tener que estar pagando 50 mil pesos o 45 mil pesos al mes. Tu mente va a decir, entonces tengo que conseguir 45 mil pesos. Va a llegar el momento en que en tus excedentes van a haber 45 mil pesos y va a decir, no manches, ya puedo adquirir esa casa. Entonces ya tienes una meta clara. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no tenemos una meta clara, no ponemos las metas y no llegamos a materializar eso. Y otra cosa también es que, y, y eso me encantó que Carla lo dijo, y a lo mejor no te acuerdas que lo dijiste, pero tiene muchísimo valor. Lo acaba de decir es, muchas veces no nos damos cuenta de que las cosas ya están ahí. Y te explico por qué. Si tú no hubieras puesto en tu libreta quiero un lugar donde, esté, en el avión que me toque un lugar donde me pueda acostar, ta, 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 ta", no te hubieras dado cuenta que lo tuviste. Ahí te va. Si tú no lo hubieras escrito, no le hubieras dado importancia. Si no le hubieras dado importancia, hubieras llegado y te hubieras sentado y dicho, ¡Ah, ah qué, qué padre! Okay. ¡Qué suerte! Y te acuestas. Y fue suerte. Sí. Pero tú como lo escribiste y todo eso, dices, yo lo intencioné. Ok. Y a lo mejor ya estaba escrito que en ese vuelo te tocaba eso. Ya. Yeah. Pero como tú ya le pusiste esa atención, lo empezaste a valorar. Entonces también no es solamente qué es lo que quiero, sino también qué es lo que tengo hoy. Y eso, te, eso de, de empezar a escribir tus pensamientos, tus sentimientos, te es una persona muchísimo más consciente. Uh -huh. sí. A lo mejor tú dices, ay, quiero tener, este no sé, la casa perfecta y tener dos perritos y ta, ta, ta. Y de repente dices, pues ya lo tengo. Claro. Ya lo tengo, pero no me había dado cuenta porque no estaba consciente. Es una forma de ponerte metas claras y es una, por, es una forma de hacerte consciente de lo que ya estás viviendo o lo que te falta un pasito para lograrlo y nada más es decir, ah, pues si ya lo único que me falta para tener mi vida soñada es un solo perrito, pues nada más vas y buscas un perrito más y ya tienes los tres perritos. Pero si no lo tienes claro, vas a decir algo me falta, algo me falta, algo me falta, algo me falta. Entonces el dream board o no sé cómo te lo dije. El uh -huh. soñógrafo tal cual es eso, es ponerte tus metas bien claras y vas a empezar a trabajar para cumplirlas.
2: Claro, y, y recordar que son 50-50. O sea, sí, lo pido y la magia sí, pero y todo esto. Pero también hay que mm. moverse y también hay que levantarse temprano y también hay que hacer muchas cosas. Y es justo el tema, más que nada el proceso, es aprender a ser claros. Okay. O sea, porque, por ejemplo, en una ocasión me pasó que dije, ya ves que para la verificación y tal tienes que tener muchas cosas públicas, ¿no? Entonces yo dije, ah, es que quiero salir en el periódico y así. Fue lo único que mm. yo dije, quiero salir en el periódico. Dos días después. Este, en Playa del Carmen, tuve un incidente con unos taxistas, <risa> salgo en el periódico playenses, acorralada por taxistas de Playa <risa> del Carmen. No es Ahí estás,
0: ahí estás en el
2: periódico. Sí, por eso no me... o sea, <risa> y dije, sí salió, pero no quería salir así, ¿no? Entonces es como, ok, a la siguiente voy a decir por qué, ¿no? O por algo bueno, o por, sí. por una vez me pasó que dije, quiero, no sé qué, que mis redes que crezcan, no sé qué, a los dos días, en inventadas, y yo... Sí, pero no lo pagas. <risa> y así muchas, Pero ¿no? inconscientemente
0: hizo algo para claro. que inventadas voltear a verla. Ajá. No manches. Y se hizo viral. Pero ella no tenía claro cuál era la meta. O sea, tú puedes ponerte una meta, pero tienes que describir bien cómo quieres que sea tu meta. Porque okay. si no, tu inconsciente te va a hacer cosas que a lo mejor ahí no eran. Está. Y te Ajá. va a decir, ahí está. Wow. Yo, te, yo tengo una, una, una frase de, de la autoría del tío Rudy que es: La ley de la atracción no funciona sin la ley de la atención. Uh -huh. Si tú no estás atento de lo que estás pidiendo, no va a funcionar lo que estás atrayendo. Si tú no estás atento de lo que estás teniendo, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando atraigas lo que está pasando. O sea, yo puedo decir, ay, cómo quisiera. Lo, lo, lo que dice, ¿no? Eh, la, la historia esa de que, de que se muere, se, se hunde un barco y luego pide a Dios, ay, algo que me salve que me salve y que le manda. Un, un, le, le manda un trozo, un, un tronco de, de madera para que flote. Luego le manda una lanchita y luego le manda y luego se termina ahogando. porque nunca me salvaste? Así de que te mandé un de tronco, todo. te mandé de todo. Eso es, o sea, la ley de la atracción. Tú puedes atraer lo que tú quieras, pero si no estás atento, mm,
1: no lo vas a ver. Okay. La ley
0: de la atracción no funciona sin la atención. wow
1: amo. Okay. Y la gratitud.
0: Y la gratitud también.
1: Amo. wow no, yo ya me siento, mira, salí así Aquí estoy arriba Oigan, Carla, no, no, quiero, no quiero cerrar esto Porque obviamente tú estás hablando de mil cosas Y seguro te ha tocado gente que tanto te ha tirado hate Como te ha dicho yo no creo eso O gente súper, súper cuadrada Y en nuestra vida en general No nos atrevemos a hablar de algo que nosotros pensamos diferente Y tú lo haces en redes sociales Y primero te aplaudo Gracias. Porque a final de cuentas, esto es una corriente que apenas viene, pero de, de todas formas, y sobre todo aquí en Latinoamérica, o sea, todavía está como muy así como abajito, ¿no? underground Y tú llegas y dices, no, quítense que ahí les voy, yo ya me voy a poner en TikTok y fríguense, ¿no? Y lo haces de una manera en la que estás seguro de ti mismo y que si te va bien, chingón. Si no te va bien, pues chingón, yo sigo opinando esto. ¿Cómo le has hecho?
2: Realmente, o sea, hasta ahorita, el tema ha sido entender que o sea, mi propósito es venir a hacer equipo, o sea, venir a hacer equipo con psicólogos, con nutriólogos, con psiquiatras, con todos, y entender que hay que hacer las cosas de manera integral, o sea, que okay. ningunos estamos peleados. Claro. Y realmente cuando entendemos eso, o sea, de repente, o sea, me ha pasado que digo, ok, sesión privada, ¿qué es? Psiquiatra. ¿Por qué? Tienes ansiedad. Ok, órale, vamos a ver cómo le podemos hacer desde otra corriente. Porque hay veces, justamente como decíamos, llega un punto donde los chochos ya sí, a ya
0: no claro.
2: Y entonces es justamente eso, entender que somos un equipo y que todo se complementa y que realmente si hay algo de lo que digo en algún momento y se siente bien, padrísimo. Y si hay algo bueno. en lo que dices, no, siento que no va por aquí. O llega un punto donde dices, no, es que ya, como que ya está medio hippie también se vale también entonces se es vale. justamente eso, entender que somos un equipo y que no estamos para me encanta eso mala onda entre
1: todos claro. me encanta eso y fue algo que justamente el día de ayer eh, tenemos como este hábito de salir a caminar eh, Rudy y yo y, y en nuestro analizar de
0: agradecimiento primero analizar
1: analizar como nuestro día qué agradeces del día de hoy eh, de qué te das crédito o sea como que es un, una parte bien padre de nuestro día y justamente ayer le estaba diciendo eh, Rudy tuvo un, un, un accidente en el que se cayó de 15 metros y le dijeron que no iba, no iba a poder volver a caminar, ¿no? Y como que hizo lo suyo la parte de la medicina, pero yo le decía, deberías de rascarle más a qué hiciste en la parte espiritual, porque tú estás caminando por alguna razón. O sea, no es normal que una persona que se haya caído de 15 metros solamente con la medicina eh, pues lo haya logrado, ¿no? Me dijo es que yo nunca creí que ellos fueran a tener razón. Estaba tan chiquito que yo pensé que no, o sea, que no, que era broma, que no iba a pasar, que yo, o sea, yo iba a poder volver a caminar y creí que iba a volver a caminar y lo estoy haciendo. no Entonces siento que a final de cuentas todas las corrientes de alguna manera están ahí por algo, porque te van a sumar de alguna manera no y no están peleadas, sino se complementan entre ellos.
0: Y, y es chistoso porque esa vez me tuvieron que operar, me pusieron una placa intramedular, pero también me metía a temas energéticos, pero también me metía mucho reflexión. Y la cama de... También la cama magnética, también me pusieron células madre, también, o sea...
1: Hizo todo lo que pudo todo suma, claro. sí. para volver a caminar y lo logró. De hecho,
0: eh, mi, mi ortopedista le decía, le, le dijo a mi mamá, pues usted siga brincando la velita, señora. O sea, como que siga haciendo su brujería. Pero lo que estén haciendo, pues está ayudando porque está evolucionando muy rápido. O sea, sí, si lo primero era, prim o sea, lo era que no iba a sobrevivir, ¿no? O sea, que no iba a morir. Me mantuve... Fue bien chistoso porque cuando yo golpeo el suelo, yo digo, no me va a morir. Pero en realidad, o sea, pues, lo más lógico, te caes de 15 metros, caída libre, pues te vas a morir. Pero es lo que le decía yo a la yo estaba muy chiquito para creerme todas las historias y todos los cuentos que nos contamos ahorita. Probablemente ahorita yo si me caigo de tres metros, me muera. Porque me la voy a creer, porque la lógica me dice, te tienes que morir. Yo a esa edad, tenía 13 años, pues todavía ni siquiera llevaba física tan avanzada como para decir, era para que mi cuerpo se deshiciera, ¿no? Completamente. Y yo creí que iba, que iba a salir adelante. Entonces, también mucho es en dónde pones tu atención, en dónde pones tus metas... ¿Cómo sueñas las cosas? Porque si yo hubiera dicho... La lógica me dice que es imposible... Hoy no, podría, hoy no pudiera caminar. Sí. Eso te lo aseguro. Pero en ese momento dije... No, sí, yo volver a jugar fútbol. Volví a jugar fútbol. Y luego me pasó otra cosa... Que también este, tuve, una, tu, tuve un, una enfermedad en el corazón... En donde ya mi corazón estaba tan destruido por dentro... Que ni intencionar... Ni me iba a poder salvar. Entonces qué dije dude, pues te tienes que operar, o sea, te tienes que abrir el corazón y, y reconstruírtelo pero a lo mejor tú hubieras dicho no, es que hazte tapping y la fregada y te hubieras dicho, comadre, no va a cambiar o sea, el tapping te puede ayudar para ciertas cosas, para las que están canalizadas que te pueden a, a, a ayudar con el tapping, y el tapping en realidad viene de la reflexología que son puntos energéticos o puntos nerviosos donde tú te aprietas, por ejemplo, te duele la cabeza te aprietas aquí en la mano izquierda y te empieza a liberar porque es un reflejo o sea, de ahí viene el tapping pero es imposible que el tapping haga que mi corazón, que ya estaba todo destruido, se vuelva a reconstruir. Lo único que Ajá. había era ya meterle navaja y empezar navaja. a meter prótesis. Y o sea. te
2: ayuda a que estés tranquilo, a que, que estés positivo y a que a tu que cuerpo listo. acepte todo lo que están haciendo. Y a, yo lo digo así, a dejar a los médicos en las manos de Dios Exacto. y que te vaya bonito y que tu cuerpo quiera seguir viviendo.
0: Hasta ahí. Pero no, claro. no no mágicamente me va a aparecer una prótesis de titanio ¿Sí? en mi corazón porque claro. me está diciendo tapping, no. Pero lo que sí puede hacer, que en realidad muchas veces pasa, el corazón rechaza una prótesis.
1: Ok, y aquí... Es muy común. Tú le dijiste, wow. Yo
0: le dije, no, es más, y, 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 para, y para cerrar esto, porque no quiero ser el protagonista, eres la protagonista, tú eres nuestra invitada. <risa> pero cuando... Es bien chistoso. Cuando me dicen, este... No sé por qué me explicaron toda la cirugía y es algo súper sanguinario y o sea, si te la cuento no te darías, nadie se la haría Y me dicen al último, y ya al último, te volvemos a meter el corazón, te damos un electroshock y el corazón vuelve a latir y vuelves a la vida, ¿no? O sea, revives. Y le dije, que está fuerte eso del, del, del electroshock, no? O sea, después de que abrieron el corazón, lo descuartizaron, le pobrecito. pusieron una buena parte de, de titanio, y le dije, oye. Y no hay forma de que, en cuanto lo metas, solito empiece a latir. Dicen, pues, es muy poco probable porque el corazón no entiende qué está pasando. Entonces, pues, pasa entre el 1 o 2% de las ocasiones que sí, lo, lo volvemos a conectar. Le pasa la sangre y solito vuelve a latir. Y le dije, yo voy a hacer ese 1%. ¿Y si pasó? Lo primero que, que, que pregunté fue cuando salí ¿me tuvieron que dar electroshock? No. Wow. Y yo, ya ves, les dije, pero yo ya tenía bien intencionado wow. que así iba a ser. Yo ya estaba listo. ¿Yo me salvé? No, la realidad es que no. Pues aquí me salvó fue un doctor que supo hacer bien su trabajo, pero yo le puse todo facilito para que él ni siquiera tuviera que dar el electroshock. Porque hay muchas veces que dar el electroshock, vuelve a latir el corazón y se vuelve a parar. Y te tienen que volver a revivir. Porque el corazón dice, ¿estoy muerto o no estoy muerto? Y en mi caso, yo, le, yo, yo hablé, y te lo juro, hablé con un corazón. Le dije, a ver, en cuanto te conecten, tú vuelves a latir. <risa> Te lo juro, y le daba risa a mi mamá porque yo estaba platicando con mi corazón y así, pues es chistoso. No sé, a lo mejor suena tonto, pero funcionó.
1: Wow, qué impresión. Carla, estoy en shock. De verdad, muchísimas gracias por tanta, pues tanta sabiduría. En verdad, en verdad. Y para ti, que te quedaste hasta, hasta el final? Eh, yo el día de hoy definitivamente me voy a poner a rascarle todavía más en las redes de Carla. Eh, me encanta porque no se queda con una sola corriente. Eh, creo que precisamente eres esta persona flexible que hace clic aquí y hace clic acá y te expone toda esta parte de Buffet para que tú elijas lo que mejor te va. Hay una frase que me encanta que eh, dice que sé flexible para no romperte y yo creo que eso es lo mejor eh, que puede definir esta plática. Cuando eres flexible, cuando sabes aceptar otras formas de ver la vida, otras creencias y vas construyendo lo que lo que va más alineado a ti, a tu personalidad, a tus problemas, a tu situación, a este momento que estás viviendo, yo creo que es cuando más puedes... Puedes sacarle provecho a todo el conocimiento que hay allá afuera. De verdad, gracias, no, Carla. No, no, no. Muchísimas no, no, no. gracias por estar aquí. Y por favor, recuérdanos tus redes sociales.
2: En Instagram me pueden encontrar como Carla Guimbajo Barajas y en TikTok como Carla Barajas Bajo.
1: Me encanta. Súper. Muchas no gracias. No
0: Guión Bajo de medio, al final. <ríe> sí, en uno sí estaba
1: en otro no. <ríe> Chicos, pues, seré la más feliz de escuchar qué, qué opinas. Si ya pones algo del todo lo que hablamos acá eh, en práctica, y obviamente que lo empiezas a poner en práctica. Carla por ahí tiene muchos programas para poderte guiar de una manera más adecuada. Y además la vamos a tener como colaboradora, como invitada en Geltivita. Yo estoy súper feliz porque es algo que ustedes también me han pedido mucho, como otra línea aparte de lo que ya tenemos. Eh, y yo sé que les va a ayudar demasiado gracias Rudy por estar aquí la... al traductor, gracias, gracias, al traductor. gracias al traductor gracias
0: al traductor gracias por invitarme este gracias por aceptar a tu colado aquí en el en el podcast de verdad estuvo increíble y, y y qué padre lo que estás haciendo y que estés buscando que estés una buscadora incansable eso es increíble y yo creo que eso te va a seguir haciendo grande todos
2: los días muchas gracias gracias a los dos
1: <risa> gracias chicos pues ya sabes que nosotros nos eh, vemos en arroba sal del closet podcast arroba sobra arroba
0: rudy guión bajo
1: vientos y nos vemos en el siguiente episodio
0: bye gracias bye. <risa>